0: Pionier, das ist der Titel unserer neuen Predigtreihe und es gibt so viele verschiedene Assoziationen zu diesem Titel, manche, eigentlich das ist immer erst im ersten Gottesdienst, im ersten Gottesdienst sind immer unsere Russlanddeutschen da, die sitzen meistens da oben auf der Empora, aber jetzt haben wir zweiten Gottesdienst ist alles verschoben. Und äh, vielleicht denkst du als Russland, Deutschland, deine Ur-Ur-Ur-Großmütter und Väter, die damaligen sogenannten Donauschwaben, die damals im 17. bis 19. Jahrhundert, da war es alles so bitterarm hier in Deutschland, keine Perspektive, und dann hat Katharina die Große, die, die äh, Königin von Russland gerufen, die Deutschen, die Fleißigen. Und äh, Tausende sind damals nach Donausschwamm und die Donau in Russland, Ukraine gegangen. Und äh, ich meine, wir sind immer noch beeinflusst von, den, von diesen Auswirkungen. Denn es ist nicht mal ein paar Jahre her, noch nicht mal 30 Jahre her, dass der eiserne Vorhang gefallen ist. Und äh, Tausende, Hunderttausende von den Ur-Urenkeln dieser Russlanddeutschen, dieser Donausschwaben sind wieder zurückgekommen in unser Land. Oder wir denken an die Pilgrims, auch Deutsche, viele, viele Deutsche, die damals auch im 17. Jahrhundert nach Amerika zu diesem Land der unbegrenzten Möglichkeiten ausgewandert sind und dort versucht haben, den amerikanischen Traum zu leben. Na, vielleicht sagst du, hey, ich habe weder was mit Donausschwaben zu tun, noch habe ich irgendwas mit Pilgrims zu tun. Was hat das mit meinem Leben zu tun? Nun, diese Reihe Pionier, dies für Leute, die vielleicht gerade in einer neuen Phase, in einem neuen Kapitel ihres Lebens sind. Gerade für, für junge Menschen. Ich meine, wir alte Knacker. Ne? Ich meine, wir haben schon so viel Haufen von Erfahrungen. Ne? Wir haben schon so viel Lebenserfahrung gemacht. Auch wir müssen manchmal Dinge bewältigen, die wir noch nicht bewältigt haben. Aber für junge Menschen ist das Leben immer voller neuer Sachen. Hey, und das ist eben die, die, die Eigenschaft von, neuen, von jungen Leuten. wir haben dauernd was Neues. Neue Schule, neue Stadt, neue Uni, neue Freunde. Vielleicht bist du in einer Familie aufgewachsen, wo dauernd der der Ort gewechselt worden bist Du hast schon zehnmal, mal oder 15-mal umgezogen. Dauernd eine neue Herausforderung. Vielleicht bist du in das magische Land der Ehe eingetreten. Ein neues Kapitel im Leben dieser, dieser beiden netten und hervorragenden Menschen. Oder, wer weiß, kommt bald der erste neue Mensch in eine Familie. Ein neues Kind. Also ich kann mich erinnern, eins der größten und für mich äh, Grenz, wie soll man sagen, ein, ein Erlebnis, was mich absolut an die Grenze gebracht hat, das war die Geburt meines ersten Kindes. Wow, was war das aufregend, nicht wahr? Ich war dabei. Und vor allen Dingen, ich habe es fast vergessen, meine Frau war dabei, nicht wahr? Und ich meine, für mich war es aufregend genug, wir haben Vorbereitungskurse ohne Ende gehabt, aber die Realität, die hat mich dann doch aus den, aus den Schuhen gehauen und, und dieser Schmerz von meiner Frau und die Wehen und dieses absolut Außerirdische dort in diesem Kreissaal, wie es sich hier schon anhört, ne? Kreissaal für einen Schreiner, Kreis, Kreissäge. Hammer. Auf jeden Fall wurde mir dann so langsam übel und die 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 äh, mein Gesicht wurde immer fahler, immer bleicher. Besonders als die PDA kam. Das können nur Spezialisten wissen, was PDA ist. ich war Dir kommt auch noch dahin, was PDA ist. Auf jeden Fall wurde mir dann so übel und so dieser Schmerz hat mich so beeinflusst, dass ich irgendwie dachte, ich brauche mal eine Pause und ich bin irgendwie durch die Tür. Aber in der Tür kam mir der Gedanke. Chris, du das Kind oder deine Frau? Nee. Also habe ich mich wieder umgedreht, weiter zu meiner Frau, weiter massiert, weiter mit gehächelt und dann kam der Punkt der Geburt. Meine Tochter war da. Ich habe noch nie so was Schönes gesehen auf der ganzen, in meinem ganzen Leben und das ganze Trauma war in einer Sekunde weggewischt. Vielleicht Hast du andere Herausforderungen, andere neue Kapitel in deinem Leben? Vielleicht eine Diagnose, eine Krankheit, ein Unglück ist gekommen, eine Krise, die du gerade durchmachst in deiner Ehe, in deiner Familie, die dein Herz zerreißen möchte. Es ist vielleicht auch ein neues Land, was du durchnavigieren musst, ein neues Kapitel in deinem Leben, was du noch nie erlitten hast und du weißt nicht, wie du das bewältigen kannst. Dann ist diese Predigtreihe auch für dich. Wenn wir überlegen über Pionier in der Bibel fällt uns natürlich ein Name sofort ein. Sein Name ist Josua. Josua, er der Pionier, der das neue Land, das Land Israel erobert hat für ein ganzes Volk. Josua, der Sohn des Nun, so heißt es aus dem Stamm Ephraim. Er war geboren als Sklave, geboren in einem fremden Land, geboren in Ägypten. Sein Vater war dort geboren, war Sklave. Sein Großvater war dort geboren, sein Urgroßvater. So weit, dass er nicht mehr zurückdenken konnte. 400 Jahre war das Volk Israel als Sklaven. Lebten sie dort, da ändert sich das Denken. Verstehst du, wenn du geboren bist als Sklave in der, ich weiß nicht wievielten Generationen und er wurde gesegnet von Mose in Jordanien nächste Woche fliegen wir ich und mein Kamerad Leonard von Bibra wir fliegen nach Jordanien und dort segnete Mose Josua du wirst kein Sklave mehr sein du wirst ein Eroberer sein du wirst in ein neues Land gehen und du wirst ein ganzes Volk voller Sklaven in ein Land der Freiheit führen hammer was für ein, eine Berufung, was für eine Herausforderung. Allein der Name Josua hat es in sich. Der Name Josua ist die deutsche Übersetzung von dem hebräischen Namen Jehoshua. Das sind die hebräischen Buchstaben dazu. Das Syrische kennt ihn unter dem Namen Jeshua. Und die Griechen, die kennen ihn unter dem Namen Jesus, das heißt Jesus ist der gleiche Name in griechisch wie der hebräische Name Jehoshua, bedeutet Jahwe ist Retter, das ist der, die Bedeutung dieses Namens, Joshua ist also, wie soll man sagen, ein Scheinwerfer, ein Vorschatten auf die wichtigste Person, die noch kommen sollte. Jesus Christus, unser Retter. Er ist der Brückenbauer, der uns hineingeführt hat in das ewige Leben, in ein neues Leben, jetzt, das wir führen können mit Gott. Amen. Josua, das Buch Josua finden wir natürlich. Im Alten Testament. Aber die Juden sagen nicht Altes Testament. Hey, wenn du sagst bei Juden Altes Testament, die fühlen sich beleidigt. Sie sagen: Hey, wir haben kein Altes Testament. Bitteschön, ja, das ist unsere jüdische Bibel. Und das ist bitteschön nicht das Alte Testament, denn wenn schon, ist es das Erste Testament, weil ihr Christen habt nur das Zweite Testament. Nicht wahr? Und Sie nennen die Juden nennen das Alte Testament Tanach. Die ja? jüdische Bibel besteht aus 24 Büchern, die christliche Bibel, das Alte Testament, aus 39 Büchern. da haben wir es schon. Viele meiner muslimischen Freunde sagen immer zu mir: Siehst du, Mario, hier ist schon der Beweis, dass die Bibel gefälscht worden ist von den Christen. Wieso hat eine jüdische Bibel nur 24 Bücher, die jüdische Bibel die jüdische Bibel 24, warum hat die christliche Bibel 39? Und der Tanach ist eingeteilt in drei Gruppen von Büchern. Das erste ist die Torah, Das Buch der Weisung besteht aus fünf Büchern. Fünf Bücher Mose. Dann kommt der Teil die ne Neviim, die Propheten. Da gibt es einmal die vorderen Propheten, vier Bücher. Und da haben wir ihn schon als Ersten. Josua, Richter. Richter solltest du nicht lesen, wenn du eine depressive Phase hast. Okay, Richter solltest du nur lesen, wenn du wirklich gut drauf bist, okay. Weil Richter ist das Buch, was passieren kann, wenn man sich von Gott entfernt. Israel hatte immer seine Ups and Downs. ist ein Spiegel der Menschen. Samuel, ein Buch, ja, christliche Bücher, die christliche Bibel hat zweimal Samuel. Im jüdischen Bibel nur ein Samuel. Könige, ein Buch in der christlichen Bibel, zwei Bücher. Fragst du, wie ist das gekommen? Klar, technisches Problem, Schriftrolle, zu lang, einmal durchgeschnitten, aus eins macht zwei, ganz einfach. Okay, dann haben wir den hinteren Propheten, Jesaja, Jeremia, Hesekiel, ein zwölf Prophetenbuch In der christlichen Bibel zwölf. Okay, und die Bibelschüler unter uns, die ganz Klugen, die wissen schon, Sagen, Mario, wo ist denn der Prophet Daniel? Wieso ist er nicht in den Neviim, in den Propheten? Er ist bei den Ketuvim. Die Ketuvim heißt auf Deutsch die Bücher, die Schriften. Warum ist Daniel bei den Schriften? Weißt du, da sagt immer Benny Zwick, das ist ein guter Freund von mir, ist Straßenevangelist auf dem Alexanderplatz, der sagt immer, wenn er etwas nicht erklären kann, dann sagt er immer, ist so. Ist so. Warum ist Daniel bei den Ketuvim und nicht bei Nevi? Ist so. Ja, es also hat keine große, äh, äh, ähm, wie soll man sagen, Weisheit drin. Okay, gut. Kommen wir nochmal zu Joshua. Joshua ist der erste von den vorderen Propheten. Es ist die Geschichte der ersten Phase des Volkes Israel in dem verheißenen Land. Josua, die Geschichte von einem Volk, das Gott an die erste Stelle stellt, ihm völlig vertraut, über alles ist die Geschichte, wie Gott ein Volk erhebt, das ihm völlig vertraut. Bis zu dem Höhepunkt, wo David König wird, der Höhepunkt der ersten Phase des Volkes Israel im Land und dann die Geschichte, wie sich die alle Könige nach David von Gott wieder abgewandt haben. Die Geschichte, wie es passiert, wenn ein Mensch, der sich von Gott abwendet, hinuntergeht, hinabgeht in seinem Leben, bis zu der absoluten Niederlage Israels durch die Babylonier, die Gefangenschaft. Und es endet, das letzte Buch endet mit dem letzten Vers. Und so wurde Joachim, der letzte König Israels, von dem Gefängnis entlassen er zog seine Gefängniskleidung aus und, und er nahm Platz an der, an der Tafel des Königs von Babel. Die Bibel ist ein Spiegel unseres Lebens. Die Bibel berichtet das, was in unserem Leben passiert. Wenn du Gott an erster Stelle stellst, wird er dein Leben erheben. Wenn du Gott vergisst, dann wird dein Leben runtergehen. Aber damit endet es nicht. Gott ist ein Gott der Gnade. Gott ist ein Gott der zweiten Chance und er gibt uns immer wieder eine neue Chance. Das ist unser Gott, der Bibel. Amen. Nun, wir wollen einsteigen in das Buch Josua. Was für eine große Herausforderung. Mose war tot, schon das erste Kapitel. Wenn du jemanden ermutigen möchtest, nee, gib ihm einen Vers aus Josua 1. Ne? Jeden Ort, worauf dein Fuß tritt, den habe ich dir gegeben. Aber ich fange an mit der ersten großen, unmöglichen Herausforderung, dem ersten Weg, der so unmöglich erschien. Und wir lesen aus dem Kapitel 3, Vers 3, die Teilung des Jordan. Und sie, nämlich Josua und die Leiter, befahlen dem Volk, Sobald ihr die Lade des Bundes, des Herrn, eures Gottes seht, wenn die Priester, die Leviten sie aufheben, dann sollt ihr von eurem Ort aufbrechen und ihr nachfolgen. Doch soll zwischen euch und ihr ein Abstand von etwa 2000 Ellen sein. Ihr dürft euch ihr nicht nähern. Nur dann werdet ihr den Weg erkennen den ihr gehen sollt, denn ihr seid den Weg bisher noch nicht gegangen. Ich lese nochmal, denn ihr seid den Weg bisher noch nicht gegangen. Und Joshua sagte zum Volk, heiligt euch, denn morgen wird der Herr in eurer Mitte Wunder tun. Und dann lese ich noch Vers 15 und 16. Und als die Träger der Lade an den Jordan kamen und die Füße der Priester, die die Lade trugen, in das Wasser am Ufer tauchten. Nebensatz: Der Jordanau führt in der ganzen Erntezeit Hochwasser. Da blieb das von oben herabfließende Wasser stehen. Es richtete sich auf wie ein Damm, sehr fern, weil es Stadt Adam, die bei Zartan liegt, und das Wasser, das zum Meer des Steppes, im Salzmeer hinabfloss, verlief sich völlig. So zog das Volk hindurch. Gegenüber von Jericho, wow. Ein unmöglicher Weg, ein unmöglicher Weg. Und vielleicht haben es manche schon erlebt, die länger mit Jesus unterwegs sind und die, die ganz frisch sind mit Jesus, die werden es noch feststellen. Hey Gott liebt es, mit dir unmögliche Wege zu gehen. Amen. Er hat sogar richtig Spaß dran. Aber es ist für uns manchmal stressig, oder? So vor dem Jordan stehen und sagen, wir, hey Gott, wie kommen wir da durch? Und solche Wege, hey, das haben wir schon so hunderte Male erlebt. Wir feiern dieses Jahr Jubiläum, 14, 15 Jahre Kita. Und das war der Absolut, das war die Idee von Gott. Wir haben ganz primitiv angefangen in Raum Nummer 7. Und wir hatten Anmeldung ohne Ende. Kinder standen Schlange bei uns. Und schon, ich glaube, schon im ersten und zweiten Jahr mussten wir die zweite Gruppe gründen. Und ich habe jemanden sehr gesegnet, das bei uns im, im, im ältesten Team, sein Name ist Wilhelm Schinkel und Emma, er ist das Superhirn hinter der Kita. Er ist the, the brain, the brain, ja. Er regelt die ganzen Personalschwierigkeiten, die ganze Strategie, die ganzen, ganzen Anträge der Stadt. Und wer mal mit, mit Beamten der Stadt Bonn oder irgendeiner Stadt zu tun hat, der weiß, was ich meine, das ist eine eigene Welt, aber er hat das perfekt ausgefüllt, die Anträge weg, schickt für die zweite Gruppe. Wir wollten 45 Kinder haben statt 25. Und dann sind die Anträge irgendwie unter den großen Stapel der anderen Anträge gerutscht, wie auch immer das passiert bei Beamten. Manchmal auch dort geschehen Dinge, die nicht zu erklären sind. Ist so, ist so, weißt du. Okay, und dann kam, bekamen wir einen Anruf. Und Wilhelm rief mich an und sagte, Mario, es ist ein Unglück passiert. Die, die Stadt Bonn hat gesagt, wir können keine zweite Gruppe haben. Es ist, Ihnen tut dies total leid, aber es ist so, es ist so. Okay. Und dann habe ich gesagt, Wilhelm, wir müssen was machen. Herr, wir müssen beten und ich schreibe einen Brief an die Oberbürgermeisterin. Und er sagte, Mario, du hast keine Ahnung vom Beamten. Wenn Beamten was sagen, dann bleibt das so, er teilt sich der rein Ey, gut, dass ich das nicht wusste. Und ich ich habe den Brief geschrieben und dann ein paar Wochen später rief Wilhelm mich an und sagte: Mario, der Rhein hat sich geteilt und wir durften unsere zweite Gruppe öffnen. Hey, Gott liebt es mit dir, unmögliche Wege zu gehen, weil du dann nicht die Kontrolle hast, weil du dann total abhängig bist von Gott und Gott alle Ehre bekommt. Amen. Viele von uns träumen ja jetzt schon von dem neuen Gebäude. Wir wollen positive, große, attraktive Räumlichkeiten für Kinder, für unsere Jugend haben. Wir träumen von einem größeren Gebäude. Und das Strategie-Team hat mir schon gesagt, schreib jetzt noch mal einen Brief. Nicht an die Ober, sondern an die Bezirksbürgermeisterin. Und ich habe das kurz vor der Sommerpause gemacht. Und hey, in der Sommerpause, hey, da arbeiten welche in Bonn in der Sommerpause. Hammer. Und wir haben einen Brief zurückbekommen und die Bezirksbürgermeisterin hat mir persönlich geschrieben und hat uns das erste Grundstück schon vorgeschlagen, obwohl sie bei ihrem vorletzten Besuch hier gesagt hat, Herr warnschaffe was Sie wollen, ein Grundstück ins Bonn, das ist ein Wunder. Ja, ich weiß, aber unser Gott ist Spezialist in solchen Sachen. Amen. Heißt dem Herr. Gott liebt es, mit dir unmögliche Wege zu gehen, damit sein Name verherrlicht wird in deinem Leben. Aber wenn du diese Geschichte genau studierst, Gott hat eine Strategie in diesem Wunder. Gott wollte dieses Wunder nicht einfach so machen. Er wollte das strategisch machen. Er sagt, Joshua sagt, hey die Leviten, die Priester. Die sollten allein vorangehen mit der Bundeslade. Bundeslade. Hey, was ist das? Die Bundeslade ist das, der heiligste Gegenstand der jüdischen Religion. Die Bundeslade war ein goldener Kasten mit dem Heiligsten, was das Israel überhaupt besaß. Die zehn Gebote in Stein gemeißelt von Gott selbst waren dort drin. Eine Schale mit Manna, mit dem göttlichen Brot vom Himmel und der Stab Aarons, der geblüht hat. Das war, das war die Bundeslade. Hey, das war verdeckt im Allerheiligsten. Da durfte nur einmal im Jahr eine Person dort rein. So heilig war das. Es war ein Symbol für die Gegenwart Gottes. Es war ein Symbol für die Wohnstätte der Liebe Gottes. Und nur die Priester, niemand anders, durfte diesen heiligen Kasten, dieses Symbol für die Gegenwart Gottes tragen, die Priester. Alles war so geregelt. Im Alten Testament. Die Priester durften kein eigenes Land besitzen. Die durften nicht Ackerbauer sein, durften nicht ah, ah, äh, na, sag mal schnell, äh, Klempner sein, die durften nicht Feuerwehrleute sein, durften keinen anderen Beruf ergreifen, die wurden bezahlt nur, damit Gottes Gegenwart Top Nummer eins blieb im Volk Gottes. Das war ihr Job. Sie waren nur da, ausgesondert für Gott alleine. Und Gott sagte, wenn diese Leute, die Träger meiner Gegenwart, ihren Fuß hineinsetzen in den Jordan, nur dann will ich dieses Wunder tun. Das Volk sollte Abstand halten, 2000 Ellen. Eine Elle sind 50 Zentimeter, 2000 sind ungefähr ein Kilometer Abstand. Gott wollte diesen neuen Weg, wollte dieses Wunder tun durch die Träger der Liebe Gottes. Wie, wie kommt man in die Gegenwart Gottes? Also der erste Schritt ist Gebet. Morgen fangen unsere Gebetstage an. Hey, es wäre so cool, dich dort zu sehen an allen drei Abenden. Gebet. Wenn wir regelmäßig beten, wenn du regelmäßig betest, dann wird Gott regelmäßig Dinge tun für dich, die außer der Regel sind. Amen. Preis dem Herrn. Hey, der Satz hat mir so gut gefallen. Ich sage gleich nochmal. Hey, wenn du regelmäßig betest, wird Gott regelmäßig Dinge tun in deinem Leben, die außer der Regel sind. Amen. Gebet ist der Schlüssel, ist das Tor hinein in die Gegenwart Gottes. Viele junge Leute fragen mich immer, wie kann ich hineinkommen in das, was Gott für mich vorgesehen hat? Wie kann ich meinen Weg erkennen? Ich glaube, Gott spricht heute zu dir. Gott fordert dich heraus. Hast du schon den ersten Schritt getan? Und wenn wir den ersten Schritt tun, dann tut Gott auch den zweiten. Amen? Hammer. Weißt du, ich glaube, diese Leviten, diese Priester, die sind 2000 Ellen gelaufen. Das waren 2000 Schritte, je nachdem wie lange die Beine waren. Aber 2000 Schritte, ein, zwei, drei. Und ich glaube, als sie bei Schritt Nummer 1526 waren, da haben sie vergessen, was sie gedacht haben oder gebetet haben bei Schritt Nummer drei. Ich glaube, das ist das Problem mit uns. Wir vergessen oft, was wir beten. Oder sorry, ihr nicht, ich, okay. Ich vergesse oft, was ich bete. Manchmal, wenn ich nachdenke, was hast du heute Morgen in deiner stillen Zeit eigentlich gebetet? Schon wieder vergessen, Hammer. Das ist peinlich, dass ich das hier noch vor versammelter Mannschaft sagen muss. Aber ihr, ihr kennt sowas nicht. Aber weißt du, ich habe eine Ermutigung, falls hier doch jemand ist, dem das so geht, Weißt du, wir vergessen oft unsere Gebete, aber Gott vergisst unsere Gebete nicht. Weißt du, wenn wir beten, das ist wie, wenn du ein Denkmal baust für Gott. Ja, und ich habe euch ein, ein Foto mitgebracht von der, von der Frauenkirche in Dresden. Die Frauenkirche ist für viele, viele Deutsche ist ein Denkmal von Gottes Gnade. Ein Denkmal für die Barmherzigkeit Gottes mit Deutschland. Die, ich meine, die Frauenkirche, sie wurde ah, zerstört 1945. Sie ist dann ein, zwei Tage später nach diesem furchtbaren Bombenangriff über Dresden zusammengebrochen. Und 40 Jahre lang, ihr könnt das hier vorne noch sehen, dieser etwas graue Teil der Frauenkirche, der stand 40 Jahre lang allein in einem Haufen von Schutt und Steinen in der DDR als ein Mahnmal gegen den Krieg, als ein Mahnmal für den Frieden. Und als Gott unser Land wieder zusammengefügt hat, nach der Wiedervereinigung, es dauerte nicht lange, hat sich ein Verein zusammengefügt und die haben gesagt, wir wollen die Frauenkirche wieder aufbauen und sie haben, es gab Teams, die haben den ganzen Schutt aufgeräumt, jeden Stein Bezeichnet und diese Kirche ist aus äh, 45 Prozent der alten Steine wieder aufgebaut worden. 8425 Steine sind markiert worden und wie ein Puzzleteil wieder zusammengefügt worden, als ein Zeichen, Gott hat unser Land wieder aufgebaut. Und ich möchte dich ermutigen: jedes Gebet ist ein so ein Stein in einem Denkmal für Gott, weil du vergisst deine Gebete, aber Gott vergisst deine Gebete nicht. Gebete sterben niemals. Weißt du, ich habe mal, ich komme aus einer Familie, die nicht besonders christlich ist. Ich meine, wir sind zwar christlich, aber bei uns wurde nicht gebetet, wir gingen nicht zur Kirche, aber Heiliger Abend, da gingen wir in einen furchtbar langweiligen Gottesdienst und dann haben wir uns hinterher echt gefreut, ja, über die Geschenke, die hatten wir uns auch echt verdient. Ich war eine Stunde Quälerei in der Kirche und dann haben wir uns aber auch die Weihnachtsgeschenke verdient, nicht wahr? Also unsere Familie war nicht besonders fromm, aber dann hat mir mal, als ich dann Pastor wurde und das war für unsere Familie so ein No-Go-Pastor, oh, boah, er Hammer, weil wie ich komme so eine Juristenfamilie, alle wurden Juristen und so weiter, aber Pastor, oh Mann, bis was mit dir los? Und, ähm, und dann hat mir meine Großtante mal eine Geschichte erzählt von meiner Urgroßmutter, von ihrer Mutter, dass sie jeden Tag in der Bibel gelesen hat und jeden Morgen hat sie für die ganze Familie gebetet. Und es gibt ein Foto, das habe ich immer noch, da ist sie über 90 und da hält sie mich als Baby im Arm. Sie ist kurz nach meiner Geburt gestorben, ich habe sie so mental nie erlebt aber ich weine ihr nah. Ich weiß das nicht, aber wenn sie jeden Morgen gebetet hat für die ganze Familie, hat sie bestimmt auch für mich gebetet. Und ich habe überlegt, vielleicht, dass ich heute Pastor bin, vielleicht, dass ich heute hier stehen darf und das Wort Gottes verkünden darf, ist vielleicht die Erhörung meiner Urgroßmutter, die schon tot ist, verstehst du? Weißt das war für mich eine Erkenntnis, weißt du, und wir können unsere Gebete vergessen. Wir können sogar sterben, aber deine Gebete sterben niemals. Sie sind ein Denkmal für Gott. Amen. Ich möchte dich ermutigen, bitte. Was weißt du, Gebet ist der erste Schritt und dann tut Gott den zweiten Schritt. Weißt du, Mark Patterson sagt, Gebet ist das Beste, was wir tun können und es berührt das Beste, was Gott tun kann. Amen. Wie kommt man in die Gegenwart Gottes? Tu einen Schritt des Gebets. Tu 2000 Schritte des Gebets. Gott tut das Wunder. Sie waren die Träger der Gegenwart Gottes. Sie waren die Träger der Liebe Gottes. Weißt du, ich spreche nicht von dieser Liebe, die wir dauernd in den Medien sehen. Ich liebe dich, ich liebe, oh oh, oh. Und dauernd diese ganzen Songs, I love you, I love you, ich liebe dich, weil du, weil du so schön bist, weil du so reich bist, weil du so erfolgreich bist. Ne? Und wenn du das nicht mehr bist, dann liebe ich dich nicht mehr. Sorry war nur ein Gefühl. Nein, von dieser Liebe spreche ich nicht. Ich spreche von der Liebe Gottes. Kennst du die Liebe Gottes? Holied Kapitel 8, Vers 6. Die Liebe ist stark wie der Tod und seine Leidenschaft ist hart wie der Schirul. Mächtige Wasser können sie nicht verschlingen. Hammer. Weißt du, als da steht, die Priester, die tauchten ihren Fuß in den Jordan. das ist so ein ganz kleiner Nebensatz, habt ihr bestimmt überlesen. Da steht, der Jordan führt in dieser Zeit Hochwasser. Was weißt du, der Jordan, wenn du im Hochsommer fährst, ist gar nicht, also entschuldige ich, weil hier ist eine, eine Sabres, steht, sitzt vor mir, sie ist ja geboren in Israel, okay. Also pass auf, also der Jordan, ich habe immer gedacht, das wäre der schönste Fluss der Welt, aber als ich im Hochsommer kam, der war ganz klein. Nicht so wie unser Vater rein aber wenn der Hochwasser führt, dann wird jeder Fluss zu einem todbringenden Element. Wir haben es in diesem Sommer wieder in Deutschland erlebt. Kleiner Fluss, Hochwasser, kann das Leben kosten. Überall am Rhein sind diese Warnungsschilder. Ich hab, weiß nicht, ob wir das mal gelesen haben. Baten verboten Lebensgefahr. Wir hatten vor ein paar Jahren, hatten wir, ein Profischwimmer hat ein, ein Kind das Leben gerettet und das noch ans Ufer gebracht und ist von der Strömung weggerissen worden, ertrunken, Profischwimmer im Rhein. Was bringt einen Mann, eine Frau, seinen Fuß zu tauchen an einen Ort des Todes? Was bringt einen Mann dazu? Das bringt eine Frau dazu. Warum sollte jemand freiwillig gehen an einen Ort der Gefahr, wo ich eigentlich nicht sein will? Sie hatte einmal ein Bärchen, glaube ich, die Geschichte habe ich auch schon mal erzählt. Er ist halb Ukrainer und sie kam aus ah, Kirgisien und sie kam zu mir und sagte, Pastor, wir haben eine Frage. Wir kennen uns, Erst seit drei Wochen, seit drei Wochen gehen wir zusammen und wir wollen in drei Monaten heiraten. Geht das? Hammer. Ich war genauso erstarrt wie ihr. Ne? Hammer, drei Wochen kennen sich und drei Wochen. Hammer. Ich meine, Deutsche, weißt du, Deutsche, ne? die warten zehn Jahre, 20 Jahre. 30 Jahre, wenn sie in einem Rollator gehen, dann haben sie nichts mehr zu verlieren. Okay, wir können heiraten, Schatz. Lass uns zusammen fahren zum Altar. Drei Wochen! Hammer! Weißt du, nächste Woche hatte ich das Glück, ich durfte bei einer russlanddeutschen Gemeinde in Blankenheim predigen. Und da war ein russlanddeutscher Pastor und sagte: Pastor Andreas, ich habe ein Problem. Das sind zwei durchgeknallte ey. Die, die kennen sich jetzt drei Wochen und die wollen in drei Monaten heiraten. Was sagst du dazu? Er sagt zu mir in seinem russlanddeutschen deutschen Akzent, russische Liebe kannst du nach drei Wochen heiraten. Amen. Was bringt ein Mann dazu, seinen Fuß zu tauchen an einen Ort des Todes? Es ist diese unauslöschliche Liebe. Es ist diese starke Kraft der Liebe. Jesus sagt das einmal zu Petrus, Johannes 21, 18. Als du jung warst, da hast du dich selbst gegürtet. Da bist du hingegangen an einen Ort, wo du wolltest. Aber es wird der Tag kommen, wenn du älter bist. Dann wirst du deine Hand ausstrecken. Jemand anders wird dich gürten und dorthin bringen, wo du nicht willst. Weißt du, die Liebe ist nicht ein Gefühl, die Liebe ist nicht eine Stimmungsschwankung, mal heute hoch, dann wieder niedrig. Die Liebe ist eine mächtige Kraft. Stark wie der Schurl. Hart wie der, de, die Hölle, die uns in Besitz nimmt. Im Neuen Testament ist die Liebe sogar stärker als der Tod. Hammer. Wow, es wird immer besser, es wird immer heißer mit der Liebe, Amen. Wie bekomme ich so eine liebe wie wurdest du ein priester wie wurdest du ein träger der liebe im dritten mose heißt es dass mose die priester getaucht hat in ein wasserbad es ist das erste bild im alten testament auf die taufe auf die taufe im neuen testament römer 6 verse 4 und 5 Verse 3 und 4, da heißt es denn, wenn jemand sich taufen lässt auf den Namen Jesus, dann lässt er sich taufen auf den Tod und die Auferstehung Jesus. Ein Bild dafür, dass wir Jesus, Jesus ganz gehören und von seiner Liebe in Besitz genommen werden. Wie, wie bekommen wir diese Liebe? Wir werden getaucht in ein Element des Todes. Es ist ein Bild. Wir bekommen diese Liebe nicht in einem schönen, wohllautenden Konzert, wo alles perfekt ist, wo die Leute alle lieb und nett sind, sondern wir bekommen diese Liebe meistens an den Orten, wo du leidest. Meistens an den Orten, wo du gerade durch eine Phase des Todes, gerade durch eine Phase der Krise gehst. Ich habe mal eine Dokumentation gesehen, ich wollte eigentlich wegschalten, weil es ging um Schlangen und ich mag keine Schlangen. Aber das Thema war ein Mann in Südafrika, der immun ist gegen Giftschlangen. Boah, ich wollte das unbedingt wissen. Immun gegen Giftschlangen. Und dann sind sie zu mir hin, Kamerateam nach Südafrika. Und, und der hat erzählt, ich liebe Schlangen seit meiner Kindheit. Ganze Wohnung voller Aquarien voller Schlangen. Boah. Jeder Mensch ist anders, ne? Oder wir Bonner sagen, jeder Jack ist anders. Ne? Und dann hat er seine Geschichte erzählt. Er wurde schon gebissen als kleiner Junge. Und er ist gerade so mit dem Leben davongekommen. Und sein Körper hat sich immunisiert gegen das Schlangengift. Hammer, das ist schon toll, was wir für eine Maschine haben. Ne? Wow. Und das war für mich eine Predigt. Ich bin so froh, dass ich nicht weggeschaltet habe. Ich habe gesagt, das ist meine Predigt. Wie bekommen wir Liebe, die unauslöschbar ist? Liebe, die nie vergeht. Nicht in einer schönen Veranstaltung, wo alles stimmt. Nicht in einem Umfeld, wo alles nett ist. Sondern genau da. In dem Schmerz. In der Frustration, die du gerade durchmachst. da, wo du gedemütigt wirst, da, wo du abgelehnt wirst, dann steht diese Liebe, diese Art von Liebe. Weißt so einer der höchst geachtetsten Männer der Geschichte in den USA, ist ein Mann, wurde geboren von Pionieren in Indiana, USA. Er war dann Sohn eines armen Pioniers, eines armen Farmers. Er ist aufgewachsen, ohne Bildung, ohne Geld. Er hat sich Als Teenager hat er sich autodidaktisch Lesen und Schreiben beigebracht. Er hat die Liebe seines Lebens getroffen. Die schönste Frau in seinen Augen hat sie geheiratet. Sie hat ihm vier Kinder geschenkt. Kurz nach der Geburt des vierten Kindes ist sie gestorben. Es hat ihn fast zum Wahnsinn getrieben. Seine Frau auf einmal starb. Drei seiner vier Kinder sind im Kindesalter gestorben. Er war fertig. Er hatte einen Traum. Er wollte die Sklaverei abschaffen in den Vereinigten Staaten. Damals gab es noch Sklaverei. Er wurde Rechtsanwalt, um sich einzusetzen für die Rechtlosen. Er wollte sich immer wieder für den Senat wählen lassen, aber er ist immer wieder rausgeschmissen worden, abgewählt worden. Er hat eine Niederlage politisch nach der anderen eingesteckt, bis zu seinem 51. Lebensjahr. Also er 51 war, Wurde er gewählt zum Präsident der Vereinigten Staaten? Ich spreche von Abraham Lincoln. Einer der berühmtesten, hochgeschätztesten Präsidenten der Vereinigten Staaten. Er hat sein Volk befreit von der Sklaverei. Es hat ihn einen Krieg gekostet, einen furchtbaren, mörderischen Krieg. Und hat die Nation wieder vereint, geheilt in Gott. Und er hat die Sklaven zur Freiheit gebracht. Er war ein Pionier im wahrsten Sinne des Wortes. Er hat seiner Nation einen Weg geöffnet, den sie nie vorher gegangen sind. Du sagst vielleicht heute, ich habe sehr schlechte Startbedingungen gehabt in meinem Leben. Ich habe eine schlechte Kindheit. Ich habe traumatische Ereignisse in meinem Leben gehabt. Ich möchte dich heute ermutigen. Ich möchte heute Mut geben, weißt du, die, die besten Voraussetzungen für diese unauslöschliche Liebe, die besten Bedingungen, ein Träger der Liebe zu sein, sind genau die Widrigkeiten, in denen du gerade steckst. Gott kann deinen Schmerz in eine großartige Chance verwandeln, weil er ist ein Gott. Lass uns unsere Augen schließen und wir beten noch zum Abschluss. Vater Gott, ich möchte dir danken, Herr, für diese fantastischen, für diese wunderbaren Menschen heute Mittag. Ich danke dir, jeder Einzelne hat eine Geschichte, die du geplant hast mit ihm, mit ihr. Vater, ich danke dir, dass du mit jedem Einzelnen Geschichte schreiben wirst. Ganz egal, wie schwierig unsere Voraussetzung war und vielleicht gerade wegen unseren schwierigen Voraussetzungen. Bevor ich bete, möchte ich gerne eine leidenschaftliche, eine heiße Einladung machen für alle Menschen, die sagen, hey, heute ist etwas passiert. Wenn ich diese Predigt gehört habe, es war, als wenn jemand an mein Herz klopft. Ich glaube, Gott klopft an mein Herz. Und weißt du was? Gott möchte dein Freund sein. Er möchte dich durchs Leben begleiten. Er möchte auch gerade durch die Tiefen, Dich, durch Leben, dich durchs Leben begleiten. Er ist nicht nur für die, für die Sonnentage da, er ist genau dann da, wenn du ihn am meisten brauchst. Und vielleicht hast du heute diesen Wunsch bekommen, diese Sehnsucht, ich möchte auch eine Freundin, ein Freund Gottes werden. Dann habe ich folgende Botschaft für dich, was weißt für du, die Bibel sagt, dass jeder Mensch, jeder Mensch ist getrennt von Gott aufgrund seiner Schuld Johannes 3, Vers 16 sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Jeder, der an ihn glaubt, geht nicht verloren, sondern hat ewiges Leben. Wie toll ist das denn? Und ich möchte Sie heute einladen, wenn Sie sagen, heute ist mein Tag. Heute möchte ich gern Jesus als meinen... Retter und Herrn und Navigator in mein Leben einladen. Ich möchte ihn bitten, dass er mir meine Schuld vergibt. Ich möchte ihn bitten, dass er mein Herz heilt. Dann möchte ich sie einladen, ganz kurz ihre Hand auszustrecken, so wie ich das gerade hier mache, als ein Zeichen für Gott. Gott, ich brauche dich in meinem Leben. Jesus, komm in mein Herz und vergib meine Schuld und heile mein Herz. Danke, Jesus. Ich möchte sie einfach bitten, ganz kurz ihre Hand zu heben. Gott segne sie hier vorne. Dort hinten ist noch jemand. Gott segne Sie. Heben Sie ganz kurz Ihre Hand. Dort hinten, dort oben ist jemand. Und noch eine Hand. Dankeschön. Habt die Hand gesehen. Ist noch jemand? Dort ist noch jemand. Hier ist noch jemand. Hammer. Warte noch einen Moment, damit alle unsere Übersetzer diese wunderbare Botschaft rüberkriegen über die Kopfhörer. Ist noch jemand hier, der sagen möchte, heute ist mein Tag. Ich möchte Jesus mein Herz schenken. Er hat etwas Gutes vor. Hier ist noch eine Hand. Dankeschön. Wunderbar, so viele kostbare Menschen. Herr, komm, lass uns mit diesen Menschen ein einfaches Gebet eines Kindes zusammen beten. Das Beamer-Team wirft dieses Gebet an die Leinwand und wir beten als ganze Familie solidarisch zusammen mit diesen kostbaren Menschen laut. Wir sagen: Vater im Himmel, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du, mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Danke, dass du mich Herr Jesus, Christus, Herr Jesus Christus, Du bist für mich gestorben und auferstanden. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir du meine Schuld. Vergib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt. Ich wähle dich jetzt als meinen Retter, mein Retter und Herrn. Dir will ich folgen. Dir will ich folgen. Amen. Amen. Lass uns jedes mal einen gigantischen Applaus geben.